0: Ja, mag ik beginnen? Dames en heren, trouwe luisteraars, van harte welkom bij de grote verkiezingsshow met niemand minder dan uh, Rudy en Freddy. Hallo. Jesse, waar zijn wij in Vredestaan beland?
1: Nou, dit is toch wel een soort van uh, ja, Berlijnse bunker, zou ik willen zeggen. Echt wel het institutioneel urbanisme op zijn aller slechtste. <lacht> Inderdaad, ik, ja. ja. Nee, is uh, echt in de cultuut. Tweede Kamergebouw zijn wij. Uh, Ja, de BBB heeft hier een kantoor gekraakt, geloof ik.
2: (laughs) uh, Hoe zit dit? Nee, dit is uh, is de achtste verdieping. Dit stond de hele tijd leeg. Maar eigenlijk vanaf de komst van de de kamer in dit nieuwe gebouw, uh, twee jaar geleden, was al snel duidelijk dat er gewoon veel te weinig ruimte was. Dus hier hebben ze ongeveer anderhalf jaar aan verbouwd. Dit zijn allemaal flexkantoren. Hier kan je gewoon gebruik van maken als je dat wil. Um, maar ja, zoals je ziet, het is echt wel niet een echt hele opbeurende omgeving, om het ja. zo maar te zeggen. Op zich
0: past de saaiheid van de omgeving wel goed bij het motto van de podcast, want wij dachten wij gaan de saaiste verkiezingspodcast van heel Nederland maken. Oké. Okay. Deze.
2: Verkiezingen. <laughs> nou, dan ben je hier uh, goed.
0: Dus niks over peilingen, niks over poppetjes, maar gewoon de details van. Beleid, van begrotingen. Dus het mag niet, okay. uh, ja, het mag echt over de voetnoten beginnen. je ja. uh, volledig vrij daarin. Um, en um, wij uh, dachten het is misschien wel leuk... om echt bij het verkiezingsprogramma te beginnen van uh, BBW. Ja. Die hebben we natuurlijk uh, grondig bestudeerd. Um, en we hadden eigenlijk eerst één basale vraag... omdat we zo geïnteresseerd zijn in de details, de cijfers en de feiten. Is van waar is eigenlijk de, de begroting? Is dat een bewuste keuze om daar geen begroting... Bij
2: te doen? Nou, kijk, het is een soort van traditie, maar ook niet voor alle partijen hoor. Want er zijn heel veel partijen die het uh, ook niet uh, laten doorrekenen. Om daar dan zeg maar een doorrekening te maken van het uh, Centraal Planbureau. Nou, dat Centraal Planbureau heeft de doorrekeningen pas af op, ik meen, 23 oktober. Ja, ons verkiezingsprogramma is op. 23 september uitgekomen, dus je ziet dat heel veel partijen een verkiezingsprogramma hebben zonder doorrekening. Sommigen die doen dat dan daarna even goed nog wel en dan wordt het als supplementen bijgevoegd. Wij zijn bezig met onze eigen doorrekening, met eigen financieel uh, specialisten, niet door het Centraal Planbureau. Want onze financieel specialisten die rekenen ook door wat... investeringen in beleid bijvoorbeeld op de langere termijn kunnen opleveren en dat doet het centraal planbureau niet. Die zegt dus alleen wat het kost en ha 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 heel Nederland lachen want oh 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 wat was van de plas dom. Mm-hmm. Tuurlijk zeggen ze wat het kost. Ja weet je, dat snap ik ook wel. Ik kom niet net een eigen kropen, mm-hmm. uh, maar wat het oplevert, dat is belangrijk. Ja, niet alleen
0: de kosten, maar ook de baten. Het rendement van al die investeringen.
2: Voorbeeld is de mondzorg, terug in het basispakket voor volwassenen. Kost 500 miljoen per jaar, maar levert structureel 3 miljard per jaar op. Nou, vind ik nogal belangrijk.
1: Hm. Ja, want dat dat voorbeeld gaf je ook bij uh, OP1. En uh, er is dan inderdaad wel een onderzoek van de Radboud UMC. En die zegt van, nou ja, Nederlanders die hebben uh, 3,5 miljard aan kosten, omdat ze... Uh, ja, gaatjes met gaatjes lopen of tandverlies. En daardoor gaan ze niet naar hun werk toe. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag. Ja, dat is 3 miljard aan kosten door gaatjes en door tandverlies. Maar het is niet gezegd dat als jij dat in het basispakket doet. dat je dan in één keer geen gaatjes meer zou hebben, natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus het wordt wel een beetje gevaarlijk als je daar te makkelijk mee gaat rekenen, toch?
2: Ja, maar kijk, dat is al wel één voorbeeld. Maar. Een voorbeeld is ook dat mensen die de tandartszorg mijden... dat die ook ontstekingen krijgen bijvoorbeeld. En inderdaad ook tandverlies. Maar heel veel KNO-artsen, keel, neus en oorartsen. artsen... Um, die geven ook bij ons aan... Uh, uh, een groot deel van onze patiënten die bij ons komen... dat zijn mensen die gewoon jarenlang geen mondzorg uh, hebben gehad. Mm-hmm. Dus het heeft allemaal een effect uh, op alles. Het heeft ook met je sociale welzijn uh, te maken. Hè. Als jij een slecht gebit hebt of er is wat met je gebit uh, aan de hand... Um, zorgt ook voor uh, stress. Mensen belanden ook eerder bij de huisarts. Dus ja, nee, je kunt niet zeggen van dit en dat en dat gaan we voorkomen. Maar je ziet wel in uh, uh, die berekeningen, hè? of wat de UMC ook zegt... of wat de KNO-artsen ook zeggen, wat de tandartsvereniging ook zegt... dit gaat op de langere termijn wel gewoon forskosten uh, kosten verminderen. Um, dus, en dat vinden wij belangrijk, dat dat in ieder geval inzichtelijk wordt gemaakt.
1: En bouw je dan alleen de periodieke controles in het basispakket... of gewoon de hele mondzorg eigenlijk? Dus... Nee,
2: wel de, de periodieke controles in ieder geval... Ja. Uh, dat ze in ieder geval door een tandarts worden gezien. Hè? Ja. En een tandarts is ook... Um, kijk, het, daarom heb ik ook in die Haie Schoonlezing gezegd... ik wil gewoon het bredere plaatje hebben. Um, een tandarts is ook een soort van um, uh, signaalfunctie. Hè? Een tandarts kan ook zien... Hoe gaat het met deze patiënt bijvoorbeeld? Hè? Ruik ik bijvoorbeeld alcohol of zo? Het, het is ook iemand die iets kan signaleren. En uh, als je daar uh, minimaal één keer maar, of twee keer per jaar komt en met je kinderen... kun je ook zeg maar, misschien in gesprek gaan met iemand. Of, dus je kunt zoveel meer voorkomen. Maar die mensen die, zeg maar, die uit uh, kostenoverwegingen nu niet meer komen... die zitten ook vaak gewoon verder in een isolement. Hoe gaat het dan verder met die mensen? En En dat vind ik belangrijk. Dat we dat dat eigenlijk allemaal bij elkaar genomen uh, uh, wordt.
0: Nou moet ik zeggen dat wij wel veel sympathie hebben... voor dat standpunt. Bij de consumenten hebben we ook vaak genoeg geschreven... over de beperkte blik eigenlijk van het Centraal Planbureau. Dat de baten van onderwijs en bijvoorbeeld van zorg... niet altijd worden meegenomen. Maar ik moet wel zeggen dat toen wij het verkiezingsprogramma lazen... dat we wel een opstapeling van maatregelen zagen... die behoorlijk veel geld gaan kosten... En dat het niet echt duidelijk is van hoe dat gedekt wordt. Dus nou, ik ben best een linkse jongen, maar ik dacht van... oké, okay, nou bereikt het zelfs mijn grenzen. Ja. Um, en in de school lezing zei je denk ik ook terecht van... in de hele overheid moet doordringen dat geld dat uitgegeven wordt... eerst moet worden verdiend. Nou is er een ex-CPB'er, uh, iemand van het Centraal Planbureau, Wim Suiker... die heeft een ja, voorzichtige doorrekening gedaan van jullie programma. Eigenlijk een hele conservatieve, waarin die alleen de uitgaven meenam... Uh, ja, waarvan echt duidelijk is dat je die moet gaan doen. Uh, en die schrijft: uitvoering van het programma zou het overheidstekort met tenminste 7 miljard euro's verder doen toenemen. Veel maatregelen in het concertverkiezingsprogramma zijn onvoldoende gespecificeerd om in de analyse mee te nemen. Wel is duidelijk dat deze ongespecificeerde maatregelen het zal uh, per saldo het tekort verder opstuwen. Dus dat gevoel krijg ik dan een beetje. Je kan zeggen van ja, we doen niet mee aan die doorrekening van het CPB. Met op zich goede argumenten. Maar dan moet je wel iets heel robuuster er toch tegenover stellen. Dan kan je niet een soort van een lijst aan wensen bijzetten van, uh, gaan we allemaal doen.
2: Nee, maar kijk, dat zei ik net ook. Wij zijn daarmee bezig. En wij zullen daar, die mensen die dat voor ons doen, die zijn daar nu mee bezig. Die zijn er, ik verwacht, begin november klaar zijn. Dus dat is een beetje te vroeg uh, voor de podcast. Dus ja, daar zullen mensen nog even op moeten wachten. Net als dat mensen moeten wachten op de doorrekening van het D66-programma. Want dat is dus ook nog steeds niet doorgerekend. Ja... En voor de rest, um, kijk, wat we ook in het verkiezingsprogramma duidelijk onderscheid hebben gemaakt, maar ik weet niet of mensen dat allemaal goed lezen, is de eerste deel van het verkiezingsprogramma is zeg maar de brede blik. Hè? Dat is eigenlijk op basis van de hoge schoollezing. Uh, dat is als wij in een coalitie zitten. Dat is hoe wij zeg maar de Nederlandse nou, Nederland eigenlijk voor ons uh, zien. En uh, daaronder heb je eigenlijk, noem het maar gewoon het wensenlijstje van de Kamer. De BBB die in de Kamer, de Tweede Kamerleden, dit is wat wij het liefst zouden willen. Elke partij in Nederland, geen enkel uitgezonderd, zet dingen in een verkiezingsprogramma. Terwijl ze ook weten dat natuurlijk niet alles gerealiseerd kan worden. En zeker niet allemaal binnen vier jaar. Maar je kunt wel je visie erop geven. Je kunt wel zeggen, dit is graag hoe we dat zouden willen. Um, dus in die zin verschillen wij helemaal niet van, van andere partijen. Dus als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van vier jaar geleden... ja, er staan ook allemaal dingen in die ook nog niet gerealiseerd zijn. Hè? Of waar de partijen die uiteindelijk in de coalitie van hebben gezegd... van nou oké, okay, dit is dan nog even geen prioriteit voor ons... staat er in het verkiezingsprogramma. Maar je hebt ook met meerdere partijen te Snap maken. Ik, ja. Dus maar, je moet ook compromissen sluiten. Dus maar het verkiezingsprogramma, het verkiezingsprogramma moet wel een coherent
0: geheel zijn, toch? Dat het gewoon wel...
2: Nee, ja, maar dat is het. Het is gewoon hoe wij in dingen staan... en wat wij graag zouden willen dat er gebeurt. En maar ja, dat is ja. helemaal niet raar. Dat Zullen we anders even de details induiken?
1: Een van die plannen die ik dan las bij jullie... dus denk ik een van de meer ingrijpende. en dat was dat jullie eigenlijk het hele toeslagenstelsel willen afschaffen. Nou, zijn meer mensen. En daar stond bij en vervangen door een systeem... waarbij bijvoorbeeld de eerste 30.000 euro aan inkomen... voor werknemers en werkgevers belasting- en premievrij is. Ja, uh, nou weet ik van dat als mensen gaan denken over alternatieven voor het toeslagstelsel is vaak het probleem dat eigenlijk een heleboel mensen in Nederland helemaal geen belasting betalen. Omdat ze uh, ja, daarvoor het inkomen niet hebben. Ja. Dus is dat dan wel een, echt een vervanging of ga je dan niet krijgen dat als je alle toeslagen afschaft maar je gaat de, de eerste 30.000 euro vrijstellen... ja, dan vallen een heleboel mensen die gaan enorm in inkomen achteruit.
2: Ja, nou ja dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Uh, ook hier geldt voor, daarom zeggen we er ook in... bijvoorbeeld tot 30.000 euro. Dus ik geef even een, een richtbedrag. Uh, ook hiervoor geldt, wij zijn bezig om maar een uh, voorstel voor te maken. Een uitgewerkt voorstel die recht doet eigenlijk aan, aan alle inkomens. Dus we hebben het in het verkiezingsprogramma opgenomen... als van dit zouden we graag willen... maar niet al een heel uitgewerkt plan. Dat doe je nooit in een verkiezingsprogramma. In een verkiezingsprogramma geef je aan dit is wat we willen... en dan ga je in de Kamer of na de verkiezingen of tijdens... uh, uh, ga je daarmee aan de slag om dat ook in een voorstel te vervatten. En dat is het het kamerwerk. Dus zo zit dat uh, in die zin. En dat dat wordt zeker meegenomen... want natuurlijk hebben wij dat ook wel in het vizier... Um, uh, dat die mensen misschien nog steeds afhankelijk blijven van toeslagen. Die, die schieten er eigenlijk niks mee op hè, met zo'n uh, plan. Want je nee. betaalt inderdaad. Dat al alleen leiding. je moet
1: werken, om dat eigenlijk be- ja. voordat je dan uh, dat geld kan krijgen. Ja, kijk, en werken Anders... moet
2: ook lonen natuurlijk. Want dat zit er natuurlijk ook aan vast. Het moet niet zo zijn dat iemand die uh, gaat werken of meer gaat werken, uiteindelijk uh, erop achteruit gaat, zoals je nu wel eens ziet. Of dat ze zeggen, ja sorry, ik ga niet meer werken, want raak ik mijn huurtoeslag uh, kwijt. Um, maar het systeem van toeslagen, um, daar kunnen we volgens mij wel van af. Maar daar moet we wel een goed systeem voor terugkomen. Ja. He, het moet niet zo zijn dat, dat dan, weet ik veel, 40% van Nederland uh, alsnog in de penarie zit en nergens meer terecht kan. Ja. En nou, de gemeentes hebben natuurlijk ook he, bijzondere bijstand en die hebben ook aanvullingen. Daar kun je ook uh, aankloppen. Uh, maar nogmaals, kijk, dat is een. He, mensen moeten. Um, Denk ik goed onderscheiden wat een verkiezingsprogramma is? Dat is je wens. Hè? Dat is, ja, dat is maar is dit jullie je wens, wens
1: dan? Want dat zou wel, dus, wel betekenen als je ter vervanging van het toeslagenstelsel eigenlijk alleen een soort van belastingvrij bedrag tot 30.000 euro doet. Ja, dan gaan een heleboel mensen daar heel hard op achteruit. Ook okay, nee, heleboel dat... heel hard op vooruit trouwens hoor. Maar... Ja,
2: nee, maar je stelt nu eigenlijk dezelfde vraag als net. En ja. uh, daarvan heb ik gezegd, wij zijn hier dus bezig met een voorstel daarvoor te maken. Want ik vind ook, dat kan je niet met elk punt in het verkiezingsprogramma doen. Want dan moet je echt 10.000 mensen daarin huren om dat voor je te doen. Maar voor een aantal punten uh, zijn we ook al aan de slag om daar in een volgende kamerperiode... om daar dus ook een voorstel voor te doen. Ja. Uh, dus het is niet zo dat we alleen maar roepen, oh, het moet anders, het moet zus, het moet zo... Het en jongens, regel het maar. Wij nemen daar ook voor verantwoordelijkheid. Ja.
0: En, um... Het voelt gewoon een beetje lastig, omdat ja, uh, als je dan BBB wil stemmen, dan wil je natuurlijk wel weten wat er in de portemonnee gebeurt. En wij, wij bleven hier een beetje haken dat je denkt: Wow, dat is echt een enorm voorstel. Toeslagstelsel afschaffen ja. en dan zo'n generieke regeling. Zo'n belastingvrije voet. Ja, dat kan immense implicaties hebben. Ja. En als dan het antwoord is: Ja, nee, maar dat, dat, zo moet je het verkiezingsprogramma niet lezen. Dat is gewoon een, een idee en we gaan dat straks uitwerken.
2: Nee, dat, dit is gewoon hoe dat werkt. Je geeft een doorkijk van dit willen we. En we zijn ook bezig met een voorstel te maken. Dat hebben we ook wel regelmatig gezegd. Dat is niet de eerste keer dat ik dat zeg. Um, dus het blijft niet bijgeroepen. Dus je kunt het op twee kanten bekijken. Van ja, weet je, ze zetten het erin, maar ze hebben eigenlijk nog helemaal geen voorstel ervoor. Dus ja, ik weet niet of we erop gaan stemmen. Je kunt ook zeggen van nou, misschien is dat wel een goed idee. En ze zijn ook nog bezig met een voorstel. Nou, daar heb ik wel vertrouwen in, dus ik stem wel. Maar kijk, ik zeg al, ja, dat geldt ook voor alle andere partijen. Als dit het punt is waarvan je zegt van, nou, dat vind ik te risicovol. En dat is voor mij het punt om niet op BBB te stemmen. Ja, dan moet je niet op BBB stemmen. Dat is heel simpel. Dan moet je op een andere partij stemmen. Maar bij die andere partijen zul je weer andere dingen tegenkomen waarvan je denkt van, wow, kan dit allemaal wel. Dus... Dat zul je altijd tegenkomen. Maar je moet wel voor jezelf besluiten als je wilt gaan stemmen. Wat is voor mij het allerbelangrijkste? Dat zeg ik ook altijd tegen mensen in mijn achterban... of mensen die um, uh, mij aanspreken. Weet je, schrijf gewoon voor jezelf vijf punten op die jij echt belangrijk vindt... wat geregeld wordt. En ga op basis daarvan verkiezingsprogramma's lezen. En dat is de partij waarop je dan stemt. En dat, soms kan dat misschien wel een partij zijn... Die, waarvan je denkt van, oh, dat had ik eigenlijk nooit gedacht... Mm-hmm. Um,
0: wij van de Rudy en Freddy Show vinden fiscale regelingen wel heel belangrijk. Altijd. Yeah. Dat is een van onze favoriete dingen. Yeah. En uh, wij vonden een sterk punt in het programma... is dat er stond uh, fiscale regelingen die niet efficiënt zijn... en nog niet meer werken, uh, die worden afgeschaft. Ja. Yeah. Uh, en nieuwe fiscale regelingen dienen begrijpelijk en eenvoudig toepasbaar te zijn. En uh, ja, wij waren eigenlijk gewoon benieuwd naar welke fiscale regelingen jullie uh, zaten te denken. Dus welke, welke kunnen weg? Want het zijn er nogal wat. En het maakt nogal wel uit welke, ja. welke het zijn.
2: Nou ja, sorry, dat wordt een heel saai verhaal. Maar ook hiervoor geldt, dit zijn we ook allemaal op een rijtje aan het zetten. Waar dat we straks recht. ook, als we, ofwel in een coalitie met coalitieonderhandelingen... is het belangrijk om dat allemaal op een rij te hebben... Um, om dat in te brengen, om te mm-hmm. kijken of je daar consensus mee kan vinden... met uh, andere partijen. Um, wat je ook niet moet vergeten is... Um, en dat is wel een verschil. Hoor, want ik, ik snap dat mensen zeggen van... nou, ja, jullie proppen er maar van alles in... en uh, dan is het van... Uh, hey, jongens, uh, we zien wel. Je moet niet vergeten, op 7 juli het kabinet uh, viel... en mm-hmm. op uh, 23 september uh, wij de verkiezingsprogramma klaar moesten hebben... Um, dat is in andere jaren is dat natuurlijk heel anders. Hè? Want dan ga je eigenlijk al, hè, min of meer twee jaar, of vanaf jaar van tevoren. Dan begin je al een beetje te schrijven met de werkgroepen. Um, wij, waren, wij zouden dat eigenlijk vanaf deze, um, na de zomer gaan doen, even doorkijkend naar 2025, mm-hmm. zouden wij beginnen met um, alvast voorbereiden op de verkiezingen van 2025. Dat hebben we nu in negen weken moeten doen. Dus je ontkomt er niet aan dat je dus snel een verkiezingsprogramma maakt hè, uh, op basis van... Um, ook gesprekken van in de praktijk. Uh, we hebben schrijfgroepen gehad met mensen die uit de praktijk komen... zowel op het gebied van zorg als onderwijs als fiscaal. Um, en daarvan hebben wij gezegd... een aantal uh, zaken moeten we wel uitwerken. Want je kunt niet een verkiezingsprogramma neerplempen... en dan zeggen jongens over vier jaar schrijven we weer een nieuwe. En jullie zien wel hoe het uh, verder gaat. Wij nemen onze rol echt serieus... Uh, om daar dus ook met... Voorstellen en plannen mee te komen. En dat doen we niet, dat plukken we niet uit de lucht. Daarvoor hebben wij ook gesprekken met in dit geval fiscalisten, met juristen, met financieel specialisten. Daarvan hebben we ook een paar bij ons op de lijst gezet, die gewoon echt specialisten zijn op dat gebied, die daar dan mee verder kunnen.
1: Ja, nou heeft het ministerie van Financiën, die heeft ook eigenlijk een lijst van wat zij dan, nou, er zijn heel veel evaluaties van fiscale regelingen en wat dan. Uh, ja, niet doelmatig, niet doeltreffend, veel te complex is. Ja. En uh, nou staan er een da- paar dingen op die lijst. Misschien uh, ben ik benieuwd wat u van die regelingen vindt dan. Nou, je hebt bijvoorbeeld de landbouwvrijstelling in de windsfeer. En dat betekent eigenlijk dat als jij landbouwgrond met winst verkoopt... dan ben je vrijgesteld van uh, winstbelasting. En daarvan zegt eigenlijk... die ambtenaren van Financiën zeggen... ja, dat is niet doeltreffend, dat is niet doelmatig... en het is zeer complex in de uitvoering. En het kost, ik geloof de laatste keer dat ik keek... iets van een half miljard per jaar. Is dat dan iets waar jullie van denken... van dat dat zou wel weg kunnen?
2: We moeten dat bekijken. Kijk... uh, uh, ik ben de partijleider, ik ben de fractievoorzitter. Um, uh, ik, uh, commissie Financiën, Commissie Onderwijs, Commissie uh, VWS, Commissie Landbouw. Um, heb ik allemaal zelf moeten doen. En dit gaan. Kijk, dat zeg ik. Dit gaan dus de mensen die bij ons in de partij komen. We hebben speciaal gezocht naar kandidaten op de lijst. Met fiscale uh, expertise en met uh, juridische expertise. En die gaan hier naar kijken. Um, uh, dus ja. Want ze jullie zeggen, stemmen ja, wel of tegen nee?
1: moties die u dat voorstellen... om de landbouwvrijsting af te schaffen. Nou, dat weet ik niet. Dat, maar moet... dat weet ik wel, want dat ja. heb ik opgezocht.
2: Ja. Uh, oh, oké. Okay. Ja. ja. <laughs> nou ja, we hebben ongeveer uh, 5.000 moties per jaar. Dus ik heb ze niet allemaal even scherp in mijn ja. hoofd zitten. Ja. Het zijn er okay. gewoon een
0: heleboel en ze zijn ook best wel heel belangrijk. Dus wat ja. de hypotheekrente aftrekt is natuurlijk het bekendste voorbeeld van ja. een fiscale regeling die vaak negatief wordt geëvalueerd door deskundigen. Ja. Uh, Bedrijfsopvolgingsregeling is er een. Ja. Um, ja, die denk ik wel bij jullie achterban wel populair is. Ja. Maar die volgens deskundigen inefficiënt is, niet doelmatig, eigenlijk gewoon niet nodig om die blijven ja. in stand te houden. Uh, Ik ik zou het best een goed idee vinden om die af te schaffen... en het het geld dat je vervolgens overhoudt aan andere dingen te besteden. Bijvoorbeeld mondzorg. Ja,
2: Uh. Ja, wij vinden dat niet verstandig. Want wij zijn in Nederland heel hard bezig... om ons bedrijfsleven uit Nederland weg te jagen. En die bedrijfsopvolgingsregeling... kijk, soms wordt er oneigenlijk gebruik van gemaakt. En dat moet je aanpakken. Dus dat uh, geldt voor alles. Waar het fout gaat, dat moet je handhaven... uh, maar een bedrijfsopvolgingregeling is wel belangrijk... om onze familiebedrijven in Nederland te houden. Dat het aantrekkelijk wordt om het bedrijf in de familie te houden. Een van de redenen waarom dat belangrijk is... is dat als dat niet gebeurt, kan er ook een Japans bedrijf of een Chinees bedrijf... Laten we even een Bavaria noemen, een groot -hmm. familiebedrijf. Die kan zeggen, weet je, of investeerders gaan dat kopen. -hmm. Die vervolgens zo'n heel bedrijf gaan ontmantelen. Een bedrijf wat geworteld is in de regio. Wat heel veel mensen uh, arbeid geeft. Wat heel veel mensen werk biedt. Wat maatschappelijk gezien, veel familiebedrijven zijn maatschappelijk... Um, heel erg actief. Dat hangen ze niet aan de grote klok, maar die zorgen ook voor sponsoring van het verenigingsleven bijvoorbeeld. Uh, die doen heel veel met goede doelenfondsen. Um, ja, en dat is een risico. Dus wij willen wel graag dat die bedrijven hier blijven, want die brengen ook heel veel economie en werkgelegenheid met zich mee. Ja, dus maar... ook weer inkomsten voor, uh, voor, de, voor de overheid.
1: Maar volgens mij bleek uit die CPB heeft daarna gekeken, naar die regeling, en die het is nou niet echt aan de orde dat er massaal familiebedrijven omvallen hierdoor. En zij zeggen dan ook, je kan ook bijvoorbeeld zeggen... nou, dan smeren we het over 15 jaar uit, hè, die,
0: die uh, erfbelasting. Ja, misschien is het goed om uit te leggen voor mensen die wat, er niet helemaal in zitten. Want het is, als je normaal natuurlijk een erfenis krijgt, dan is er erfbelasting... Maar als je een erfbedrijft, dan heb je vaak die bedrijfsopvolgingsregeling... en dan hoef je vrijwel niks te betalen. Dus je zou kunnen zeggen, dat, ja, dat is een beetje oneerlijk... dat als je een ja. bedrijf erft, dat je zo goed als vrijgesteld bent of helemaal. Ja. Uh, terwijl als je gewoon iets erft, dan, dan is dat niet zo. Nee. Dan is het tegenargument natuurlijk... ja, maar dat bedrijf valt andersom als het ineens een grote belastingaanslag is. En dan zeggen deskundigen van, nou, oh, maar dat kan je gewoon uitsmeren. Ja. Uh, en daarom hebben we die bedrijfsopvolgingsregeling niet nodig.
2: Ja, maar kijk, wat, uh, um, wat vergeten wordt... Um, er wordt heel erg gekeken naar van, oké, okay, die regeling... En dat heeft dan niet zo'n groot gevolg, zoals -hmm. jullie dan uh, aangeven. Maar het is voor die bedrijven het zoveelste wat op hun afkomt. De zoveelste of extra regeldruk of extra belastingen. En dat stapelt zich allemaal op. En op een gegeven moment is jouw concurrentiepositie ten opzichte van andere bedrijven in andere landen... is zoveel slechter geworden dat het gewoon niet meer rendabel is om hier je bedrijf te kunnen uitoefenen. En ook daar moet je kijken naar het bredere plaatje. Wat komt er allemaal op het bedrijfsleven af aan aan regeldruk... en aan uh, allemaal extra belastingen... waardoor een bedrijf gewoon op een gegeven moment kan zeggen... Kijk, ik sprak peerswinkels bijvoorbeeld, de directeur van Bavaria... heb ik regelmatig gesproken, ook mensen van andere familiebedrijven. En uh, ik vroeg aan hem van, wanneer komt nou voor jou het moment... dat je zegt, jongens, ik kap er gewoon mee in Nederland. En toen zei hij tegen mij, dat punt heb ik al bereikt... Maar ik blijf hier omdat ik me verantwoordelijk voel. Wij zijn een bedrijf wat uit Brabant komt, wat hier geworteld is, wat deel uitmaakt van de samenleving. Ik ga dat niet doen, Uh, want dat valt mij heel zwaar. Hij zegt, maar ik kan niet garanderen dat mijn kinderen of mijn kleinkinderen wel hier blijven. Want het is voor hun heel makkelijk om de grens over te gaan in België. Waar ze economisch gezien dan veel beter kunnen draaien waarschijnlijk, omdat daar gewoon minder belasting en minder regeldruk... In België is beter. Ik zeg wat hij zegt, hè? Okay, dus, ja. uh, dus, zo, hij zegt, dat is dus heel makkelijk. Hij zegt, hm. Maar ik heb ook een morele plicht richting uh, mijn werknemers. Heel veel mensen die hier werken, die komen hier uit de buurt, bijvoorbeeld. Uh, ja, we hebben gewoon een, een diepgewortelde historie hier in de buurt. En dat vind ik belangrijk. Uh, en dat is dus ook wat hij aangeeft. Het, is, het zijn allemaal... Weet je, de, 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 de bedrijfsleven wordt een beetje... Ik heb ook wel eens in een debat gezegd, het wordt een klein beetje gebruikt als pinautomaat. Oh, haal het maar weg bij de bedrijven, dan kunnen we dat ervan gaan betalen. Maar het houdt een keer op. Hè? Wat ik
0: misschien lastig vind aan dit antwoord, waar ik deels best wel mee eens ben en voor kan voelen, is dat het een heel algemeen antwoord is over problemen met het bedrijfsleven en hoe we ermee omgaan, ja. op een best wel concrete vraag van wat doen we met die bedrijfsopvolgingsregeling. Ja, die wat een we. hele specifieke fiscale regeling is, ja. waar specifieke mensen van profiteren en wat eigenlijk oneerlijk is tegen andere mensen die nergens ervenis ja, ja, Volgens mij zijn dat, dat juist een... de
1: eigenaren van die bedrijven en niet per se de bedrijven die hier last van hebben, toch? Het is zeg maar de, de, de mensen die, uh, die toevallig zijn geboren als de zoons of dochters van.
2: Ja, maar dit is echt een hele linkse communistische uh, gedachte <laughs> wat jullie hebben. Ja, serieus. Ik vind dat je daar heel erg mee moet oppassen. Hmm. Uh, ten eerste zet je mensen echt in een kwaad daglicht door dit zo te stellen. Van ja, ze zijn toevallig daar geboren en nou, dan zitten ze hun zakken daar te vullen en dat geld kan toch ook naar de armen. Ik vind echt dat je daarmee moet oppassen.
0: Het is toch eerst een heel liberale gedachte? Van
2: je nee. moet werken voor
1: je, je, moet je werken werk geld. Voor je geld
0: ja. Nou,
2: ik denk dat je moet Handen uit de mouwen, wat bijdragen en ja, dan ja. krijg je geld.
1: Mensen die heel hard werken, die, die niet toevallig zijn geboren als de Nee, maar jij gaat
2: ervan uit dat als je wordt geboren hè, als uh, Pietje Swinkels, om nou maar even uh, dit uh, voorbeeld te noemen, dat je de hele, je hele leven met een zilveren lepel in de mond loopt, niks hoeft te doen en dan uiteindelijk uh, een cadeautje krijgt van hier, heb je een bedrijf. Die mensen in familiebedrijven, dat zijn juist vaak hele harde werkers... die beginnen helemaal van onderop. Die beginnen aan de lopende band, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En die gaan helemaal dat uh, bedrijf in. Uh, die moeten daarvoor studeren. Dus ik vind het gewoon een valse voorstelling van zaken. En ik merk dat hier in de Kamer ook heel veel... dat het bedrijfsleven eigenlijk als een soort van zakkenvullende... graaiende cowboys wordt neergezet... die geen enkel belang heeft bij de maatschappij... Die echt de boze boemannen zijn... en daar moeten we het geld weghalen... bij die rijke elite. Dat dat is het kwaad... en dat moeten we geven dan aan de mensen... die arm zijn. Zo vind ik dat het een beetje wordt neergezet. En daarvan zeg ik... daar moet je gewoon heel erg mee uitkijken. Want die frames... die gaan gewoon een eigen leven leiden. Terwijl als je gewoon... goed kijkt naar grote bedrijven... zoals een Bavaria bijvoorbeeld... geven bijvoorbeeld ook heel veel werkgelegenheid aan toeleverende bedrijven. Die machines die moeten gebouwd worden, die moeten onderhouden worden. Dus de loodgieter, de elektricien, alle toeleverende bedrijven... die daar uh, voor zo'n groot bedrijf leveren, daar werken ook weer mensen. Dat zijn ook weer in Nederland misschien wel miljoenen mensen... die voor het MKB uh, Nederland werken op de een of andere manier. Dus dat haakt allemaal... Het, zit, het haakt allemaal in elkaar. Je kunt dat niet als een losstaand iets zien. Hè? Waar de je ergens is... aan een de, aan de boom schudt, valt er ook wat uit.
1: Maar de vraag is toch ook van eigenlijk... moet een gewoon iemand die begint aan de lopende band... Uh, moet voor hem werken loon als voor Pietje Svenkels, die ook ja. is, gebo- uh, uh, is begonnen aan de lopende band. Ja, en dan vind ik dit wel gewoon... Uh, vind ik het eigenlijk... heb ik liever dat je een lagere belasting hebt op arbeid... en een wat hogere op geld wat je in de schoot wordt geworpen.
2: Ja. Maar het punt is dat in Nederland de werkgevers lastig... Ja, ja eigenlijk... dat zijn
1: werkgevers. Dit zijn erfgenamen. Hè? Dit is een andere soort van... Ik ben het, met Jezus, misschien ja, zijn we te ja, veel eigenlijk... aan het demoniseren op het bedrijfsleven. Ja, ik... Maar dat zijn niet erfgenamen. Is wel een ander verhaal dan het bedrijfsleven. Ja, Want vaak... Bavaria is er misschien ook nog... als het niet Pietjeswenkels is die de eigenaar is Ja, natuurlijk. dat
2: is de vraag of dat zo is. Dat is de vraag. En um, kijk, dit zijn erfgenamen. Ja, je kunt niks aan doen dat je in zo'n gezin bent geboren. Je had ook uh, de geboren kunnen worden, bij wijze van spreken. Uh, daar kun je niks aan doen. Maar dat wil niet zeggen dat jij niet ook hard werkt uh, voor je geld. Vaak zit in ondernemingen zit uh, vaak wel uh, winst. Maar die winst gaat vaak rechtstreeks weer in het bedrijf. Om te innoveren of betere producten te maken of... Um, uh, weet je, het is niet dat alle winsten rechtstreeks in de zakken van de bedrijven. Uh, of de, de eigenaren van bedrijven uh, verdwijnen. Zeker. Weet je, ik ben ook niet naïef. Die mensen wonen in een mooi huis. En die hebben een mooie auto. Zeker. Maar als je wilt doen wat jij zegt. Um, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hier heel vaak discussies over met mijn zoon. Mm-hmm. Mijn oudste zoon. Die staat er een beetje hetzelfde in als, oh ja, als jij.
1: Ook een communist. Is, uh,
2: nou, daar heb ik het wel net over gehad. Dit neigt wel een beetje naar communisme. Uh, maar ik vind het een heel interessant onderwerp. Laat ik dat uh, even vooropstellen. Um, ik ben heel even, tussen, even het zuivertje. Ik ben deze zomer met hem naar het voormalige Oostblok gegaan. Een roadtrip. <laughs> Hoe verzin je het? Daar kwam op dit onderwerp. Volgens mij begon het ook met het onderwerp communisme, zodat we hier erop uitkwamen. Maar dat is heel interessant, want ik zat uren met hem in de auto. Dus ik heb best wel veel met hem hierover gehad. Hij staat ook heel expliciet in. Mm-hmm. Hij zegt: Ik vind het echt niet kunnen dat iemand die, hè, die krijgt dan een, een verhoging van minimumloon. en die, je hoort, die krijgt wel 50 euro bij. Terwijl die, die grote jongens, hè, die grote bazen, die verdienen miljoenen. Hij zegt: Ik vind dat gewoon dat het verschil is te groot. Um, nou ja, goed, we hebben met hem over gediscussieerd, zei ik ook, ja maar kijk zo'n bedrijf, dat wordt ook opgebouwd een keer, hè? Dat, daar is al een generatie daarvoor of daarvoor is daar al mee bezig geweest. Die mensen hebben waarschijnlijk uh, heel lang gewoon van bijna niks, <coughs> sorry, <coughs> van bijna niks moeten leven om uh, dit bedrijf op te bouwen. <coughs> Die mensen investeren ook in de maatschappij, dus, dus zo probeer ik dat een beetje uit te leggen. Um, maar hij zat ook heel erg in de hoek van ja, maar dan toch vind ik het niet eerlijk. Waarom, gaat iemand, waarom moet iemand met 2000 euro netto in de maand tevreden zijn als hij dat al verdient? Terwijl he, daarboven gewoon managers en nou ja, eigenaren uh, meer verdienen.
1: Ja, en dan is ook nog de vraag van waarom dan zo'n verschil tussen verschillende erfenissen? Want ja. als, je, als, als iemand anders 800.000 euro uh, erft, dan betaalt hij gewoon 100, de volle map. En als je een bedrijf erft met 800.000 euro op de bankrekening... dan ja. betaal je nog maar 17% daarvan. Dat ja. is toch wel een
0: beetje... Hey, laten apart. we het even over het volgende thema hebben. Want volgens mij zijn de posities hier duidelijk. Ja. Uh, ik wou het over de woningmarkt hebben. Volgens kiezers prioriteit nummer één, dat we huizen gaan bouwen. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, wonen, dat is toch de kern van... Bestaanszekerheid. En nou was het leuke dat uh, er was een column recent van oud-PVDA-Kamerlid uh, uh, Ed Groot. En die zei van nou ik heb het allemaal een beetje bekeken. De verkiezingsprogramma, hij is ook specialist wonen. En eigenlijk alleen uh, die van BBB uh, die deugt. Dus Hoe kan dat nou? Wat is er zo goed aan het verkiezingsverhandel ja, van BBB over woning? Ik moet wonen? zeggen,
2: ik heb die kop gezien van die column, maar ik heb de column zelf niet gelezen. Oké. Okay. Ik kreeg hem in mijn app en toen dacht ik: Oh. Zal ik het even ik
0: voorlezen? Anders ja, krijg je citaat. Lees even voor. Meteen ja. in hoofdstuk 2 volgen zes pagina's concrete plannen om de woningbouw vlot te trekken. Iedereen is nodig, dus verjaag beleggers en projectontwikkelaars niet uit de huursector. Er wordt stevig gewied in de vele regels om bij te mogen bouwen, ook aan de randen van dorpen en op het eigen erf. BBB wil ook af van de schier onneembare ladder van duurzame verstedelijking en ruim ba- ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten op het uh, te huidvesten. Bouweisen moeten uniform worden en voorlopig bevroren. Opvallend is ook de passage dat gemeenten en provincies... geen extra eisen mogen stellen aan bouwprojecten... waaraan verneindig wordt toegevoegd... tenzij ze dat zelf betalen. Nou, er staan ook wel wat idiote dingen in volgens het groot... maar het, het mooiste uh, overheerst. Ja. Uh, dus ik vroeg me af, wie heeft dit geschreven? Wie uh, Loopt er bij jullie een woonsgenie uh, rond? <laughs>
2: Wij hebben voor alle hoofdstukken... Um, dus toen we het verkiezingsprogramma gingen schrijven... hebben we voor alle hoofdstukken hebben we mensen gevraagd. Um, ook uit uh, de bouwsector, maar ook uit de woonsector... maar ook uit de huursector... maar ook mensen die um, woning-eigenaren... bijvoorbeeld eigenlijk zo'n g- groot mogelijke groep... Um, uh, vertegenwoordiging zeg maar... om het uh, verkiezingsprogramma uh, te schrijven.
0: Dus... Um... Maar ik neem aan dat andere partijen dat ook doen. En uh, ik vond het opgehaald ja. dat jullie wel... Nou, ik zou zeggen dappere keuzes durven maken. Dus ook als er bijvoorbeeld allerlei lokale tegenstand is. We noemen dat in het Engels noemen dat de Nimbies, hè? De ja, Net in, in my backyard mensen. Backyard, ja. Ik kom zelf uit houten. Nou, de, daar komt het ook wel eens voor. Zijn waardoor... er nog
2: wel achtertuinen? Alleen maar beton daar. We nou, niks lelijks over houten zeggen. Nee, Dan, hout is uh, hartstikke leuk. Ik ben n- misschien niet gehoord... zo mooi als Deventer, maar Hout heeft wel hele aardige mensen. Dat klopt
0: zeker. Ja, ja. Uh, maar dan hadden we onlangs een uh, groot referendum uh, voor extra woningbouw en ja, dan zijn de lokale argumenten altijd wel begrijpelijk, maar toch keer op keer blijkt van ja, l- wel goed. We zijn wel voor woningbouw, maar in Nederland. Ja. En als het dan concreet wordt van oké, okay, we gaan het daar doen, dan is het nee, 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 niet hier. Hier ja. geen windmolens, hier geen zonnepanelen, ja. hier geen woning. Klopt.
2: Ja. Ja, dat zit denk ik in het systeem van heel veel uh, mensen. Hoe komen we daar van af van die mentaliteit? En, um, nou ja, ik denk door burgers wel heel goed mee te nemen vooraf in planvorming. Vaak worden er al plannen gemaakt en dan wordt er wordt een tekening gemaakt... en dan is het op ambtelijk niveau en hè, met uh, projectontwikkelaars... Of zo is er al contact geweest en dan is er een plan klaar... en dan krijgt de burger dat te zien en denkt... ja, oh, maar dit uh, is niet de bedoeling. Want ik had, ik had altijd zo'n mooi vrij uitzicht... en dan komt er ineens een flat voor mijn deur staan... of een appartementengebouw of een, of een woonwijk. Um, ja, kijk... Ik hanteer zelf altijd um, de formule: geef mensen kennis. En kennis leidt tot begrip. En begrip leidt tot draagvlak. En draagvlak leidt tot bestaansrecht. En zo zou eigenlijk een overheid ook en iedereen trouwens, die moet communiceren met de burger, moet eigenlijk zo denken. En het begint bij het kennisgeven. Als mensen het maar weten, als ze het maar zien. Eh, dat ze ook nog misschien een beetje inspraak uh, erin hebben. Eh, Dat kan met een lokaal referendum uh, bijvoorbeeld... waar we ook voorstander van zijn... eh, op op, projecten die uh, impact hebben op de leefomgeving. Dan zou je daar al een heel groot deel van uh, kunnen tackelen. Dat mensen denken van ja, ik snap het, weet je. En ook mijn zoon kan daar misschien straks een huis kopen. -hmm. En vaak denken mensen gewoon heel uh, plat en in een hokje van... ja, zeker, ik wil dat jongere woonruimte krijgen. Maar dan moet ze het inderdaad wel ergens anders bouwen. Want ik wil graag je uh, leuke uh, nou ja, weilanden blijven zien waar ik op uitkijk. En dat is denk ik waar het heel vaak misgaat bij de overheid. Dat is het van tevoren goed meenemen van de burgers... en ineens iets op hun bord gooien waarvan burgers dan het gevoel hebben... Ja, het is al besloten, ik kan eigenlijk al niks meer inbrengen.
1: Hm. Maar is het niet op een gegeven moment ook dat het gepraat voorbij is... en dat je zegt van, wij willen... In Nederland wil eigenlijk elke partij wil 100.000 woningen bouwen... maar we krijgen dat niet voor elkaar. Uh, omdat er, ja, onder andere omdat er dan, als er dan een keer een plan is... dat in Houten in een referendum tegen wordt gestemd. Ja. En dan kan je zeggen, ja, dat is dan niet goed uitgelegd. Maar ik, ja, ik heb ook een beetje de indruk van iedereen... dat het inderdaad iedereen het gewoon vervelend vindt... als zij een tijd in een bouwput werd. Ja, vind ik ook, zou ik ook vinden. Aan de andere kant, uh, het is ook heel asociaal eigenlijk... als ik gewoon zeg in mijn buurt... ik gooi de deur dicht voor iedereen die hier ook wil wonen... en er kan ja. niks meer bij, en er mag nooit meer iets veranderen... en dit is het gewoon. Ja. Dus ja, wanneer komt dan het punt dat je zegt van... Uh, we moeten hier wel even doorduwen over het... Uh,
2: Kijk, een referendum is een een laatste iets... in een hele lange rij van gebeurtenissen. En eigenlijk zou het referendum niet nodig moeten zijn. Dus het feit dat er al een referendum wordt gehouden... geeft al aan dat er daarvoor dingen zijn gebeurd... waar mensen onrustig van worden. En kijk, wij zijn ook voor lokale referenda... maar niet. dat moet eigenlijk pas aan het einde van de lijn zitten. Daarvoor moet eigenlijk al de hele buurt worden meegenomen. Wat gaat het nou precies betekenen? En, uh... Sorry, kriebeltje, Miquel. Ja, tuurlijk. <coughs> Dat komt omdat ik me net opwond over jullie communisten. Oh. <laughs> Dat is een Grapje. Uh, nee, ja, niet. Ik vind het altijd leuk om dit soort uh, discussies te hebben. Um... Kijk, en uiteindelijk moet er wel... natuurlijk wel een keuze worden gemaakt. En, maar het gaat er ook om hoe gaan... bijvoorbeeld een gemeente of een provincie of het Rijk... Uh, zelf om bijvoorbeeld met uh, de regels die er zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de zonneladder, hè, dan uh, gemeenten moeten zich daar gewoon aan houden.
1: Ja, dat is eigenlijk wanneer mag je zon uh, plaatsen? Op, op daken of in weilanden? Uh, ja.
2: ja, dus je gaat dat pas hè, op een weiland doen als je al het andere Heb geprobeerd. hebt geprobeerd. Nou, daar zie je van dat heel veel gemeenten zich daar niet aan houden die die contact hebben wij ook met burgers zegt... van ze hebben het gewoon maar zo gedaan. Ja, dan krijg je die weerstand, dan krijg je dat wantrouwen.
1: Nou ja, en je ziet het nu misschien ook met de spreidingswet... is dan een vrij actueel voorbeeld natuurlijk. Van ja, als we dat helemaal overlaten aan... dat we een bij gemeente draagvlak moeten krijgen... dan uh, is het eindresultaat dat de noordelijke provincies... er veel meer opnemen
0: dan uh, de Randstad bijvoorbeeld. Ja, dat is ook eentje waar we een beetje bleven haken in het programma. (laughs) Want als ik me goed herinner... Is jullie voorstel om te zeggen, maximaal, althans steun voor de spreidingswet als er maximaal 15.000 komen, toch?
2: Ja, nog wel een paar andere dingetjes hoor, maar dat is er één van, klopt.
1: En als het er meer dan 15.000 zijn, want dan gaan we ze niet meer opvangen. Dat dan v- koop
2: je ze af. Maar,
1: maar dat, 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 dat is er nu nog niet, toch?
2: Nee, maar dat kunnen we wel nemen. Weet, weet je, dat heb ik in het debat ook gezegd. Dit het is hetzelfde als met kerncentrales, ja, maar ja. We willen wel kerncentrales, maar ja, dat duurt heel lang om ze te bouwen. Ja, dat roepen we al tien jaar. En vervolgens zijn we weer tien jaar verder en staat er nog steeds geen kerncentrale. Je kunt er ook mee beginnen. En je moet wel... Kijk, die instroom in Nederland, die moet gewoon omlaag. Ik ben gisteren weer bij een huisarts geweest. Maar dat,
1: dat, daar zijn we het allemaal... Ja. Dat zijn, nou ja, daar nee, ben maar... ik het niet mee eens. Maar er zijn... Een heleboel partijen zijn het daar mee eens. Maar het punt is dat er gewoon nu 40.000 mensen komen. Die moeten allemaal naar noordelijke provincies. Die nemen er veel meer op dan de Randstad. Dat zijn toch ook een beetje... Ja. Ja, dat, blijf, dat accepteer je dan uiteindelijk gewoon als je zegt van... Uh, ja, ik wil dat er 15.000 zijn, want dat zijn er. Dat zijn ja, het er niet en dat ja, gaat ook niet gebeuren binnen vijf, zes jaar. Nee,
2: maar kijk, het is niet een verplichting nu voor een gemeente om ze op te vangen. Ze doen dat. Weet je, ze krijgen een telefoon van het COA, die heeft daar een naar gekocht... of een, weet ik wel, een hotel of van de Valk die heeft gezegd van uh, ons hotel uh, mag je gebruiken. En um, dan zegt een gemeente, die gaat het dan... Um, mee akkoord. Maar dat hoeft niet. Het wordt uitgelegd, iedereen denkt dat je dan als, het, hè, als Erik van den Burg jou belt, de staatssecretaris, van, joh, er moeten bij jullie 300 asielzoekers worden geplaatst, dat een gemeente dat moet doen. Een gemeente kan ook zeggen, nee, maar dat gaan we gewoon niet doen.
1: Maar dat is precies het dit probleem, toch? Dan kan je dus gewoon, uh, dan, dan zijn een heleboel gemeenten zijn niet solidair. Nee. En dus dan komt er een punt dat we nu moeten zeggen, ja, dat moeten jullie wel zijn, want dit is gewoon asociaal.
2: Ja, maar als je het... Um, kijk, met Erik van den Burg heb ik het daar ook over gehad. Ik zal het voorbeeld van Oldebroek noemen. Gemeente Oldebroek op de Veluwe. Um, daar komt ook een asielzoekerscentrum. Er wordt ook gezegd, er komen de 300, er komen 300 uh, asielzoekers. Erik van den Burg zegt, als de spreidingswet was geweest... dan hadden er, dat er 83 geweest. Want dan waren de anderen elders. Ik zeg, maar waarom kun je dan niet... Nu de spreidingswet er nog niet is... waarom kun je dan niet nu al tegen Oldebroek zeggen... jullie krijgen er 83? Want als de spreidingswet er was geweest... had je die 83 gehad. dat ze dan
1: mensen op straat slapen?
2: Nee, want dan kunnen ze tegen andere gemeenten zeggen... En jullie krijgen er zoveel, jullie krijgen er zoveel. En dan wordt het, in ieder geval voor de plattelandsgebieden... wordt dat stukken minder. Maar die opvang... zeggen dan toch gewoon nee? Nou, je, kan,
1: je, zegt, je zegt net zelf, zelf dat ze gewoon nee mogen zeggen. Als je... Ja,
2: nee, maar kijk, het nee zeggen gaat vaak niet om het om de asielzoekers, dat gaat om het hoge aantal. En de gemeente zegt nee, omdat ze een tekort hebben... omdat ze een lerarentekort hebben... omdat ze geen openbaar vervoervoorzieningen zijn... dat er niet eens misschien een supermarkt in de buurt is. Het moet wel dat ook ik, maar draagbaar Dat komt nu voor...
1: allemaal op de schouders van Ter Apel en zo, toch? Dat is toch
2: niet... dat. dat ja, maar kijk, Ter Apel is niet per se tegen het asielzoekerscentrum... Um, ze zijn uh, de overlast vaak uh, beu. Het asielzoekerscentrum ik heb ook heel vaak met mensen uit de Apel gesproken die zeggen het asielzoekerscentrum als dat op een, nou, een beetje proportionele manier is en de beveiliging daar is goed want er gaat ook best wel veel mis uh, um, bij het Amed-centrum en bij het um, asielzoekerscentrum zelf het, dat geeft ons ook lokale werkgelegenheid. Weet je, ook daar zijn weer toeleveranciers en schilders en bouwers en Mensen die daar al dan niet part-time werken of vrijwilligerswerk doen. Um, het gaat hun gewoon om de grote aantallen. Dus zij willen die aantallen, maar ook de aanmelding. Dus niet het aantal asielzoekers, maar ook het aantal mensen... wat al in Nederland naar binnen komt. Dat moet ook omlaag. Dus... Weet je, een van die dingen die wij zeggen is... Maar dat, die, die koppeling.
1: Nou, ik, ik, ik zag ook, jullie hadden een abonnement ingediend. En dan zeggen we, willen 30.000 opvangplekken maar. En meer mag niet. Daar, daar gaat de spreidingswet dan niet meer over. Ja. Dan denk ik, ja, maar wat als er 50.000 zijn? Ik bedoel, dat is toch niet ja, iets wat je niet... per, Dat is toch juist, jij zegt, dat hele blauwdruk bedenken bij de overheid. Dat je van bovenaf dat even kan regelen. Daar ben je heel erg tegen. En dan hier wordt er een soort van totaal onrealistisch quotum. Wat gewoon niet... Dat, je, ja, je weet niemand, toch ook dat dat niet gebeurt? Kijk, als een
2: vluchteling Europa binnenkomt... niemand zegt tegen hem of haar... jij hebt er recht op om in Nederland te gaan uh, zitten. Een vluchteling die hier binnenkomt heeft het recht Dus dan al, laten als nou, we... Als ik wil meer dan dat je okay, met een okay, laat excuse, uitpraten. Excuse, want excuse. je zit nu echt al drie keer de zo heen te praten... terwijl ik iets probeer uit te leggen. Nou, u. Ja. Um, uh, een vluchteling die Europa binnenkomt... Uh, Die heeft er recht op om asiel aan te vragen. Iedereen in de wereld mag ergens asiel aanvragen, Maar ze ze krijgen niet een briefje mee. En jouw recht is in Nederland. Dat kan ook in Duitsland zijn of in Polen. Of in weet ik veel waar. In welk ander land dan ook. Uh, Dus als wij zeggen, er moet een cap op uh, het aantal asielzoekers wat nu binnenkomt. Dat wil niet zeggen dat wij zeggen, er mogen geen asielzoekers uit Europa in. Maar het moet, kan ook verdeeld worden. Het kan ook over andere landen verdeeld worden. Dat kan. Dus wij zeggen maar hier... En ja, dat vind ik ook wel jammer dat dat in de discussie ook vergeten wordt. En dat is ja. jammer met heel veel discussies... omdat die zo gepolariseerd zijn. Je moet je ook afvragen wat je um, de asielzoeker zelf aandoet. Hè? Het gevolg is van die grote toestroom... Um, en de weinig opvangcapaciteit... waar we zelf debets aan zijn geweest... want een aantal jaren geleden... hebben we gewoon asielzoekcentra allemaal gesloten. Want er was geen, uh, de immigratie was weer naar beneden. Het was ook niet heel erg slim. Um, dan moeten mensen op een grasveldje gaan slapen. Of die worden met bussen door heel Nederland... van hot naar her gereden. Hè? En er zitten... Zeker zitten daar gelukzoekers bij, maar er zitten ook getraumatiseerde mensen bij met kinderen. Waarvan je moet denken, is dat wenselijk om dat op deze manier te doen? (coughs) Je hebt ook te maken met gemeenten die gewoon echt aan de noodklok luiden van wij kunnen gewoon niet... Meer opvangen, want ik, nou, dat wil ik straks zeggen, gisteren ook met een huisarts gesproken. Die zegt, ja, weet je, dan zegt de gemeente tegen ons, er komen zoveel asielzoekers, er komen zoveel staatshouders, kunnen jullie deze mensen nemen als patiënt? Ja, de huisarts denkt, ja, ik zit al helemaal vol, maar oké, okay, tuurlijk, uh, dat doen we. Ze zegt, ja, en dan hebben we dat gedaan en dan krijgen we gewoon twee maanden later, krijgen we er gewoon weer ineens honderd bij. Ja, dat trekken we gewoon niet meer. Maar de patiënten die hier al zijn, die raken ook in de knel. Kunnen we ook niet meer de zorg geven. Die... Dus ook deze discussie moet je dus breder bekijken. Van, je kunt zeker je kunt heel hard zeggen van ja, maar als er dan 15.001... kan dan die ene arme vluchteling er niet meer in? Nee, die moet elders geplaatst worden. En moet in overleg met andere landen. En um, uh, kijk, wij hebben niet aan de knoppen gezeten van dit kabinet. Wij zaten niet in het kabinet. Uh, We zijn hier pas 2,5 jaar. Wij willen wel komen met oplossingen. En dat is zeker ook in overleg met andere EU-lidstaten. En zeker ook in combinatie met andere ma- maatregelen. Zoals het de buitengrens, daar de, aanmeld, daar de aanmeldprocedures doen. Daar al mensen selecteren van jij maakt kans om hier te blijven en jij niet. En jij moet gewoon nu terug naar je eigen land. Maar dat is nu niet het geval. Dus het is een, een, ja, een eenschakeling van maatregelen.
0: Ik zou als laatste onderwerp het nog willen hebben... over technologie, landbouw en innovatie. En Nederland is denk ik een van de grootste landbouw... misschien wel het grootste landbouwland ja. ter wereld. Er stond een tijdje geleden nog een stuk in National Geographic... waar ze echt zich verbaasden over... wat de krankzinnige opbrengsten wij hebben per hectare. Dus zoveel ja. kennis, know-how, experts over de hele wereld... komen hier naartoe om te leren van... ja, hoe doen ze dat hier... Uh, op de Akkers, bij Wageningen, in Delft... En, en al die andere kennisplekken die we hebben. En um, nu zag ik je een tijdje geleden... volgens mij in de commissievergadering... een ja, wel behoorlijk boze tirade geven... over dat Nederland 65 miljoen euro aan subsidie steekt... in wat door sommige mensen de nieuwe landbouwrevolutie wordt genoemd, namelijk cellulaire agricultuur. Ja. Dus denk aan technieken als precisiefermentatie, uh, dat je in grote tanks met bacteriën en schimmels allerlei eiwitten kan maken, of kweekvlees, misschien bekender. Um, nou, In Nederland heb je een heel ecosysteem al van start-ups, van bedrijven die hier aan de weg timmeren. Uh, allemaal slimme koppen, ook bij Wageningen die daar hard over nadenken. Ik snapte eigenlijk niet waarom u daar zo Poos over was. Zo van, ja, echt een suggestie van ja, 65 miljoen naar onzin, verspilling. Toen dacht ik, hè, huh, maar dit is toch juist Nederland Innovatieland? Ik
2: kan me het debat herinneren. Ik weet niet of ik het specifiek over dat had, of naar de taskforce die zich daarmee bezighoudt. Want volgens mij ging het een beetje om dat laatste. Ik ben heel erg voor um, innovatie, uh, ook op het gebied van eiwittransitie. Wat kweekvlees betreft, nou dat volg ik al ongeveer twintig jaar. En twintig jaar geleden werd er al gezegd... binnen vijf jaar of binnen tien jaar ligt dit in de schappen. En we zijn nu echt... Um, ik denk dat ik begonnen ben met het volgen rond 2004, 2005. Mm-hmm. We zijn twintig jaar verder... en er wordt nog steeds heel erg veel geld ingestoken. Wat op zich... Prima is, maar je moet op een gegeven moment ook denken: van, wordt het niet eens tijd? Het, het is een, ook een marktvraag. Hè? Uh, weet je, het is nu nog onbetaalbaar. Straks moet het zijn dat het betaalbaar is, dat mensen dat gewoon voor een betaalbare prijs in de winkel kunnen kopen. Um, hoe, hoe lang ga je daar nog geld in steken tot het, het zichzelf. Kan bedruipen. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het, ja. Ik sprak een
0: tijdje geleden de directeur van het Good Food Instituut. Denk in Amerika, die hierover nadenkt. En hij zei van, waar ik me nou zo over verbaas, als ik hier in Europa ben, is dat dit wordt gezien als een of ander progressief of linksthema. Want hij had bijvoorbeeld recent Netanyahu in Israël uh, gesproken, toch bepaald geen linkse jongen. Nou, die is helemaal wauws van kweekvlees. Israël is ook echt een voortrekker op dit uh, punt. Hij heeft goede contacten met republikeinen in de VS die denken dit wordt een gigantische markt. Enorme vleesbedrijven in Brazilië die denken we moeten nu op die trein springen, want hij gaat nu vertrekken. En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden geweest van technologieën die, nou denk aan de computerchip... De, de, dat duurt soms even. Dat kan soms inderdaad twintig jaar duren. Maar dan krijg je toch een technologische revolutie die ja. gigantisch is. Ja. Dus ook hier snap ik niet zo goed van waar de skeps is. Dit is toch gewoon een gigantische economische kans voor Nederland.
2: Ja. Um, zeker. En daarom zeg ik ook. Ik ben ook helemaal niet tegen technologische innovaties. Hè. Dat vind ik dat boeren moeten daar ook uh, de ruimte in krijgen. Maar je moet ook wel bedenken van waar is de markt ervoor? Uiteindelijk moet het wel gewoon een marktconcept zijn... wat mensen gaan kopen. Um, en dat zie je bij heel veel zeg maar, van die veganistische uh, start-ups. Daar gaan er ook alweer een aantal van over de kop. Omdat Zeker, ze gewoon ja. het geld niet kunnen verdienen. Ja. Omdat het gewoon niet gekocht wordt. <coughs> of althans te weinig gekocht ja, wordt. Nederland
0: koopt de meeste vleesvervangers ter wereld. Dus in Nederland is die markt...
2: Ja, maar die markt ja. is echt heel klein vergeleken bij... Ja, het is fors het andere.
0: groeien, toch? We zien het allemaal in de schappen van de supermarkten. Nou wel... ja,
2: volgens mij gaat het uh, juist wat minder. Nee, maar ja. volgens mij is de groei al minder hard. Als er nou een, een
0: kweekvleesburger zou zijn... die volgens onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uh, gezonder is... Uh, nou, aan het prijskaartje zien we ook dat hij goedkoper is geworden... en hij is ook duurzamer volgens wetenschappers. Zou je hem dan eten?
2: Als hij lekker is. Want mensen kopen als eerste iets omdat ze het lekker vinden, ja. smaak.
0: Ja, nee, oké, okay, precies. Dus hij, en is, hij, is, uh, hij is minstens zo is, lekker als het alternatief.
2: Ja. Um, zou u overstappen? Nou ja, overstappen. Misschien dat ik het ook wel eens zou kopen. Maar hè, misschien moet het dan wel echt vergelijkbaar zijn met de rundvleessmaak. Ik heb het over vers, hè, dus niet... Ik kan de zout en saus en weet ik veel wat. ja, het ja, ja. Nee, de, de, de eisen
0: mogen maken. hoog zijn, maar het gewoon, de, de gewoon een buur, echt goede burger. rundvlees ja.
2: hamburger.
0: En van echt dierlijke cellen, want dat is kweekvlees. Het is ja. echt...
2: Ehm, um, wellicht. wellicht. Maar, maar ik zou we... het ook
1: wenselijker vinden als dat, als dat zou kunnen? Dus als ja, we gewoon een beest kunnen eten zonder het beest te, op, ja. te gebruiken.
2: Um, nou, ik wou er nog even iets okay. aan, aan toevoegen. Ik wil natuurlijk niet elke week de hele dag burgers eten. Ik wil ook een kippenpoot. Snap je? Ja. Ik vind de korbanade ook lekker. Ik ja, vind kunnen ook we ook maken, ook lekker.
0: Gaan we ook doen. Weet
2: je, we <laughs> moeten allemaal. Ja maar, ja, maar dat is gewoon onthoud. Dat gaat in de komende. We gaan niet het hele vleesassortiment op basis van kle- kweekvlees. Dat gaat. Dat gaat niet lukken. Hoe graag uh, mensen het ook zouden willen. Maar dat is. Het blijft. Het is ook. Die kweekvlees is ook echt de hele tijd op die burger. Het is een hamburger. Het is gehakt eigenlijk wat je koopt. Dus dus dat is met eten ook. Je wilt ook variatie hebben. Op jouw vraag terugkomend, is het niet uh, wenselijker dat het beest niet dood moet. Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van. Ik wil geen dierlijke producten. Omdat ik niet wil. De vegetariër, A, dat een dier voor mij moet sterven. En B, de veganist, dat een dier überhaupt gebruikt wordt voor menselijke gewin. Dat kan ook eh, honing zelfs. Eten veganisten ook niet, want de de honing moet voor de bij zijn en niet voor ons. (coughs) Uh, Dat kan ik me heel goed voorstellen. Als dat een overweging is voor mensen om geen vlees te eten of geen dierlijke eiwitten, (coughs) dan heb ik daar respect voor. Ehm... dat zou dat vind dat ik denk niet dat ik ooit vegetariër en zeker geen veganist word. Maar als ik het zou worden, zou dat de enige reden zijn waarom ik dat zou doen. Niet vanuit milieuoverwegingen, weet je, want avocado's die leggen ook heel veel afstanden af en er wordt heel veel water voor gebruikt. Dat, dat vind ik allemaal onzin en weet je, intensief vlees uit de int- intensieve veehouderij heeft een lagere milieudruk dan zeg maar biologisch, maar goed, dat uh, maar dat zou ik een, zou ik een reden k- kunnen vinden om uh, zeg maar geen vlees meer te eten. Maar ik vind dat niet. Want ik vind dat het, het houden van een dier um, en het eten van een dier. dat zit gewoon verweven in ons. Het is ook zo gaat dat nou eenmaal. Zit de bio-industrie
0: ja. ook verweven in ons? Want ik ben zelf persoonlijk niet principieel ja. tegen vlees eten. maar ik ben wel veganist. Ja. Uh, of zoveel zo zo mogelijk althans. Ja. Um, maar ja, ik vind gewoon de manier... Bijvoorbeeld varkens in Nederland. Uh, ja, 99% van de varkens komt nooit buiten. Ja ja, dat vind ik heel raar. En varken hoort toch in de modder, hoort toch buiten te komen. Ja,
2: maar als jij dat vindt, dan moet je biologisch varkensvlees kopen. Ja, dan komen nee, ik moet dan een beetje wijzen. denken
0: aan dat was volgens mij het vorige, vorige verkiezingsprogramma, dat jullie het hadden over inboeringscursussen, dat ja. Nederlanders eigenlijk vervreemd zijn geraakt van ja. een voedsel, en dat ze gewoon een beetje moeten weten van, hoe wordt dat nou gemaakt? Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik dan als veganist sta te klappen, en denk, ja, ben ik het helemaal mee eens? We zijn inderdaad totaal vervreemd. Mensen weten niet eens dat er 40 miljoen haantjes worden vergast, ja. omdat die geen ei kunnen leggen. Mensen weten niet eens wat er, ja, eigenlijk hoe een vlees wordt gemaakt. Wordt
2: er in de sector heel hard gewerkt aan het bepalen van het geslacht van de kip in het ei. Ja. Dus als het ei geloof ik zes of negen dagen is het, kun je het embryootje, kun je zeg maar het geslacht bepalen en dan worden de haantjes eruit gehaald. Dus dan is het eigenlijk nog een embryo. Dus dat wordt dat wordt helemaal niet uitgebroed. Ja. Maar kijk, ook hier haakt heel veel in elkaar. Kijk, als iedereen veganist was in de wereld, waren alle boeren uh, akkerbouwer en fruitteler. Zo ja. so simpel is het. En als iedereen biologisch zou eten in Nederland, zijn alle boeren biologisch. Maar het gebeurt niet. Dus er is een markt voor en die markt die produceert. Um, ik weet niet of je wel eens op een varkenshouderij uh, bent geweest, mm-hmm. uh, in gesprek bent geweest, gewoon met een gangbare varkenshouder, hè? dus intensieve varkenshouderij. Um, <hijs> zou je zouden ook meer van leren. Maar ik kan me best voorstellen dat de aanblik van een stal die dicht is... waar varkens niet buiten komen... dat dat emotioneel gezien gewoon... dat je dat niet leuk vindt. Als je er met een iets andere blik naar kijkt en je bent in zo'n stal... en een boer legt uit hoe en wat en ook hoe een varken in elkaar zit uh, bijvoorbeeld... Uh, Daarom hebben we bijvoorbeeld ook groepshuisvesting van van zeugen in Nederland. Dat moet Zeugen moeten in de groep leven, ook als komen ze niet buiten in de stal. Die worden niet allemaal in hekjes neergezet de rest van hun leven. Die foto's gaan altijd wel rond, maar dat systeem is al lang afgeschaft. Dan krijg je er ook wel wat meer begrip voor. Dan hoef je nog steeds niet te eten. Dan kun je nog steeds zeggen, ja, maar ik wil toch dat ze buiten komen. -hmm. Ik wil toch dat ze in de modder liggen. Ja, dat is een prima keuze. En die keuze hebben we ook in Nederland. Alleen, nou ja, terugkomend op die consument.
1: Het is duurder. En het is smeriger, laten we eerlijk zijn. Ik vond vlees vlees ook heel lekker. Dus dus, zeg maar, de alternatieven zijn gewoon niet zo lekker als vlees. Maar dan denk ik, is het niet juist mooi... dan dat we heel veel zouden gaan inzetten om te proberen... om wel die alternatieven ook beter te maken. Omdat het toch niet iets is wat we eigenlijk over 50, 60 jaar nog willen... Hopelijk, hè? Ja,
2: dat weet ik niet. Dat roepen we al 30 jaar. En uh, ondertussen stijgt het aantal um, vegetarische producten, als je dat ziet... dat stijgt binnen het a- percentage, wat er nu is, wel heel hard. Maar um, een stijging van 50 van een markt van 2 ik noem maar wat... is nog steeds een kleine markt, ja. snap je? Dus het wordt wel gepresenteerd als van, wauw... Dat is waar, en wereldwijd gaan verdubbeld. we alleen maar ja, meer vlees eten. Het is eten. verdubbeld van... Ja. Uh, 1, zoveel procent naar uh, 2, zoveel procent. Dus dat blijft blijft nog steeds klein. Dus ik vraag me af of dat zo uh, is. Kijk, als je ook kijkt naar de de groei van de wereldbevolking... ja, uh, de komende 20, 30 jaar komen er gewoon nog een miljard mensen bij. En die mensen moeten ook allemaal uh, eten. En dat zijn vaak in landen uh, komen die erbij die eigenlijk best wel weinig toegang hebben tot vlees... en waar de welvaart stijgt in landen... gaan mensen als eerste... die gaan meer vlees eten. Dat is, dat is een gegeven. Daarom hoop dat ik ook
1: hebben. zo dat er betere alternatieven komen. En ja, dat wij daar juist die... als technologisch land... proberen daar gewoon ook wat geld voor het, uh, vrij te maken... om dat ja, te realiseren. Maar
2: ik snap, maar ik ben ook misschien een uh, ontwief... wat dat betreft, maar ik snap die... Drang naar alternatieven niet. Weet je, als ik een dag vegetarisch eet... kies ik gewoon verse plantaardige producten. En, hè, of dan neem ik... verse groenten en een salade... of een bonenschotel. Of, uh...
0: Voor mij is het heel simpel. Ik vind vlees dus ook gewoon lekker. Vond ik vroeger ook ja. lekker. En ik ben gestopt omdat het niet kan voor dieren en ja. voor de planeet. Dus als je kijkt... de helft van de, landbouwgrond wereldwijd, of van de grond wereldwijd... die überhaupt bruikbaar is... gebruiken we voor de landbouw. En daarvan driekwart kwart voor de veeteelt. Dus het is een enorm landgebruik ook. En ik zou graag naar een wereld willen waar we dat veel meer kunnen laten verwilderen. Wat dus ook echt cruciaal is in de strijd tegen klimaatverandering. Ja. Dus ik ben het helemaal met u eens. Hey, Kijk, ik, niemand hoeft mij te overtuigen van ja. de smaak van vlees. Dat is, uh, dat is helemaal op orde. Ja, nee, want uh, Hij
2: zei van, er moeten betere alternatieven komen. Ja. Ik denk, ja, ik zou dus nooit een uh, groenteschijf kopen. Ik zou, weet je, en ik eet best wel eens vegetarisch... en dat is niet van, oh, en vandaag ga ik geen vlees eten om de wereld te redden. Ik denk van, nee, ik heb vandaag zin in dit en dat... en er zit geen vlees bij en dat uh, uh, dat zijn prima gerechten. Mijn zoon kan heerlijk koken, die die maakt dat regelmatig. En ik snap dat, ik ik zou dus nooit een uh, vegetarische kipburger kopen... want ik denk van, dat is allemaal processed food... Waarom zou je dat in je mond willen stoppen, terwijl je ook gewoon iets anders... Ze worden steeds
0: lekkerder en ze zijn gezonder dan het alternatief, al is de Nutri-score. Maar ik wou nog, tot slot, want u moet zo naar het vragenuurtje, wou ik nog op één ding kijken of we zaken kunnen doen. Want volgens mij is er iets waar boeren en dierenactivisten uh, eigenlijk coalitie omheen zouden kunnen bouwen. Uh, Nederland en eigenlijk Europa heeft de strengste dierenwelzijnswetgeving ter wereld. Dus relatief gezien... Ja, doen we het nog hartstikke goed. Wat mij betreft lang niet goed genoeg. Maar ik moet meegeven: ja, inderdaad, een, een kip in Nederland heeft het relatief veel beter dan in China bijvoorbeeld. Um Is het niet onrechtvaardig dat buitenlandse producenten gewoon met hun vlees zomaar de Europese markt op kunnen stormen en concurreren met onze boeren die aan veel strengere regels moeten voldoen? En zou het niet goed zijn als dierenactivisten en boeren de handen ineens slaan en zeggen van we gaan samen naar Brussel en zeggen we moeten gewoon strenge importregels? Dan heb je een veel eerlijker speelveld, dan worden buitenlandse boeren ook nog gestimuleerd om te gaan produceren zoals wij dat al doen en beter om te gaan met hun dieren... zodat ze ook de Europese markt kunnen bereiken. Zou dat niet een, een mooie samenwerking kunnen zijn?
2: Nou, als je hebt gezien... ik heb met de Partij voor de Dieren... Uh, regelmatig dit soort uh, moties samen ingediend... om ervoor te zorgen dat... kijk, wij consumeren wat wij niet mogen produceren. Daar komt het uh, op neer. Ja, ja. En dat is iets heel raars. Dat is heel onrechtvaardig. Je? Ja. Wij mogen geen legbatterij, uh, eieren consumeren... Uh, in, of wij produceren... produceren ja. In Europa, maar we mogen wel um, legbatterij-eieren importeren... om vervolgens in de sausen en de soepen, de sladers en de koekjes te belanden en de ja. cake. Dus dat vinden wij ook heel uh, vreemd. Zo kom je ook niet aan een gelijk speelveld. Uh, dus dat heb ik met de Partij voor de Dieren... hebben wij daar al heel vaak, ook in het, in het kader van handelsverdragen, afsluiten... Dat, uh, dat daarin komt te staan dat het uh, voedsel hier niet naartoe mag komen... als het niet aan dezelfde standaarden voldoet. Nou, daar heeft uh, D66, fel, ook, ook iets heel raars vind ik... fel voorstander van die handelsverdragen. He, dus aan de ene kant uh, draaien ze hier de boeren de duimschroeven aan... maar aan de andere kant vinden ze het prima dat grootschalig geproduceerd voedsel... wat niet aan onze standaarden voldoet hier naartoe komt. vind ik een heel raar idee... Ja, um, voor Jet, uh, ja, die spreken we nog. En Kaag, toen ze nog minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was... zei van nee, maar dat is helemaal niet zo. Het moet allemaal hieraan voldoen het moet allemaal aan de standaarden voldoen. Ja, D66, qua voedselkwaliteit moet het aan dezelfde standaarden voldoen... maar niet aan de productiewijze. Dierenwelzijn is daar geen... de productiewijze mag anders zijn. In Canada gaat een, een varken kan daar 28 uur lang uh, op transport... zonder voer en water bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat inmiddels is veranderd... maar uh, toen ik nog landbouwjournalist was, was dat zo. Uh, dat is iets heel raars, want dat varkensvlees komt hier wel naartoe... en dat voldoet aan al onze kwaliteitsstandaarden. Ja.
0: Gewoon de voedselveiligheid wordt wel gecheckt. Maar de, de
2: dierenwelzijn, ja. hoe dat daar is gegaan... dat, dat wordt dan niet uh, meegenomen. Nou, ik vind dat iets heel raars. Daardoor hebben die boeren in die andere landen, die hebben een veel lagere kostprijs... die kunnen gewoon goedkoop arbeid uh, leveren. Ja, daar kan je niet tegenop concurreren. Dat is ook een van de redenen. Daarom vind ik het zo interessant om die discussie zo breed te houden. Daarom vind ik het ook een van de redenen dat we ervoor moeten zorgen... dat we in ieder geval in Europa onze boeren wel genoeg houden... om niet afhankelijk te gaan worden van die importen straks... En dat wordt natuurlijk wel makkelijk met die handelsverdragen. Want dat wordt sowieso goedkoper om het te importeren. Dus dat we onze boeren wel goed beschermen daartegen. Dus ja, weet je, daar ben ik het helemaal mee eens. En um, kijk, ik wil best met een dierenactivist naar Brussel. Maar ik moet wel even kijken welke dierenactivist dat dan is. Want ja, ja, ja. ik ga niet met alle dierenactivisten. Uh, we gaan, gaan, naar gaan er eentje naar uitzoeken. Vegan Streaker. Nee, ja. maar met Esther Auhand is ook een uh, dierenactivist. Daar zou ik best wel mee naar Brussel uh, willen. Zeker. Kijk aan, mooi plan. Ja.
0: Heel veel dank voor dit gesprek.
2: Ja, ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Leuk. Ja.
0: Ja, dat was hem dan. Um, wij vonden het een mooi gesprek. Zeker. Ik met wil... deze fascinerende lijsttrekker. Uh, en dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag. Vond je dit de moeite waard? Luister je graag naar de interviews van Rudy en Freddy Show met deze fantastische lijsttrekkers? Geld geld. Ja. Uh, het is allemaal niet gratis om te maken. Video, camera, inhoud. We moeten al die dossiers lezen en ondertussen ook nog eten. Uh, dus, vind je dit uh, leuk? Uh, ga dan naar www.decorrespondent.nl slash <laughs> <Word lit. laughs> Vind je gewoon überhaupt Rudy en show filmpjes best wel kult? Decorrespondent.nl ja. slash Word ja, Dat was de boodschap. Ja. Dank jullie wel. Applaus. Oh, wow. We krijgen applaus. Ja, timing.